0: Mm-hmm. Välkomna till andra delen av vårt avsnitt om översvämningar Välkomna I första delen pratar vi om vad det är
1: Ja, vad det finns för olika sorter eller typer mm, Och
0: lite om trender
1: Ja, orsaker
0: Så i det här avsnittet så går vi vidare från det och eh, går in på hur det drabbar samhällen ja Och landskap.
1: Ja. Och effekterna av översvämningar
0: är ju ganska många. Ja, det första är ju då att samhällen hamnar under vatten. Och bara det är ju lite jobbigt. Ja. I sig.
1: Ja, alltså... De första två konsekvenserna som man tänker på är väl att människor dör och att samhällen... Infrastruktur och byggnader går sönder och slutar fungera. Mm. Det är väl liksom det man oftast hör om. Ja, och
0: det är ju det primära. Ja. Och enligt Emergency Events Database så dog 6,62 miljoner människor i översvämningar i världen under 1900-talet. Det här tror jag är väldigt... Eh, Siffror som är liksom Höftade ganska rejält mm. Med tanke på att vi kollade Den här listan över de värsta Översvämningarna ah. någonsin Och bara den värsta där då Enligt statistiken på Wikipedia då, eh, Som var i Kina år 1931 Eller något sånt mm, det var, det. var liksom uppskattningsvis 500 000 till 4 miljoner Dödsfall mm. Det är ett Väldigt stort spann Och om det var uppåt 4 miljoner Så är det här 6,62 miljoner totalt En extrem underdrift ja. Om man kollar framåt så År 2050 Så kommer mer än 570 Lågt liggande kuststäder möta havsnivåhöjningar På minst en halv meter Vilket sätter 800 miljoner människor I risk från påverkan Från det det innebär det stigande havet Och liksom Svallvågor från stormar Så det Det är allvarliga grejer Det är Och
1: man kanske kan nämna också Innan det här avsnittet så Kollade i alla fall jag på En dokumentär på SVT Play mm. Den heter Vår våldsamma planet Tror jag
0: mm, Jag kollade också på den
1: Ja där de hade ett avsnitt om översvämningar då. Och i den så sa de att det är ungefär 25 000 människor per år som dör i översvämningar. Har mm.
0: jag för mig? Ja, kanske mer. blir det. kommer jag
1: Så... Och jag menar visst, det är väl säkert väldigt svåra siffror att beräkna och så här. Men oavsett så är det väldigt många. Ja, det är den
0: mest dödliga typ naturkatastrof. Typen. Ja,
1: sen så blir det ju också lite svårt kanske när man ska beräkna antalet dödsfall och så här, eftersom orsakerna till dödsfallet kan variera väldigt mycket även om de är en konsekvens av översvämningen i sig. Mm. Till exempel så sprider ju översvämningar, det gör att... Många sjukdomar sprids i samhällen. Ja, de översvämnade samhällena. Jo, precis. På olika sätt också. För att det, det kan kontaminera dricksvatten. Vissa sjukdomar sprids genom vatten i sig. Som kolera och tyfus.
0: Ja, det är ju sällan det är liksom klart eh, fint vatten som utgör de här översvämningarna. Så är det ju. Utan det är ju liksom avloppsvatten som sköljs med det är säkert olja och sådär, mm. bensin och grejer det mesta sköljs med ja.
1: så jag menar det är ju också liksom dödsfall som sker på grund av översvämningen. men om man räknar bara de som dör liksom som drunkningsolyckor så försvinner ju den delen av statistiken så det beror på lite jag vet inte exakt hur de har räknat. Nej. Och så. Nej, det är ju svårt
0: att, att definiera några tydliga gränser, liksom. Ja. Men ja, det finns ju en, en rad av då, Om vi ska kalla det för sekundära effekter, man liksom drunkning och direkt skada på byggnader och sådär. Mm. I de primära effekterna så är det kanske sjukdomsfall och sådär. mer sekundära. Jo. Exakt. Och eh, sånt som att eh, skadedjur eller bara farliga djur sveps med eller kanske blir av med sina habitat för att de är översvämnade och tas in i samhällen. Mm. Eh, det finns ju fall av eh, där ormar har spolats in i städer mm. i ganska stora mängder.
1: Bland annat då eh, en Nyhet från DN nu i augusti att äh, monsunregn och översvämningar har lett till en invasion av ormar i Bombay.
0: Mm, var det nu i augusti till och med? Ja. ja. Ja, för jag hörde om det för flera år sedan också så att det verkar ju hända ibland.
1: Då. Ja, precis.
0: Ja, och då måste man liksom, då kanske vattnet rinner undan och man överlevde det. så alltså kommer man ut så måste man passa sig för ormar också. Mm.
1: Som att inte vattnet var nog liksom.
0: Nej, Jag verkligen överlevde översvämningen Så jag finns inte i statistiken Nej. Över liksom dödsfall och så där, Men sen kanske det blir biten av en orm mm.
1: Det blir ju också liksom en, ja, men en sekundär konsekvens mm. Mer eller mindre då. Att eh, Olyckan kommer inte Själv liksom.
0: Nej, det är ju inte det Mygg kan ju komma också mm. De gillar ju när det är fuktigt
1: Ja, och
0: eh,
1: vi nämnde ju Denguefeber bland annat i avsnittet om El Niño. Och också då till följd av ökad nedbörd och översvämningar. Att myggans den myggen som sprider Denguefeber, dens habitat expanderar mm. och kommer närmare människan och på så sätt så sprids liksom, den sjukdomen mer
0: än den kanske annars hade gjort. Jo precis, det borde gälla malaria också. Det bör gälla malaria också. Mm, ja. För med uppe det när vi pratade linje, i alla fall. Ja. och det är samma mekanism som det handlar om egentligen. Ja. Mer
1: fukt och vatten. Mm. Okay, om det är liksom, om uppstädningsarbetet inte sker på rätt sätt. Så kan det bidra, alltså vattnet kan bidra till att det bildas mögel i mm. bostäder. Vilket också kan vara en hälsofara.
0: Jo, precis. Ja, det kommer ju in på skador på byggnader. Men visst inte den här direkta, så att säga, mekaniska skadan av att vattnet slår mot Nej. byggnader. Så det kan uppstå
1: taket, på sikt. Taket försvinner. Det är liksom en av de huvudsakliga konsekvenserna. Mm. Men att källan blir full av mögel och så. det och Om man upptäcker det flera år senare så kanske man inte ens tänker på att det var en konsekvens av översvämningen. Vilket gör att det inte hamnar i statistiken på nej, samma sätt. Nej, så det, det är ganska
0: mycket, ganska brett. Ja, specifikt för översvämningar i kuster också. Är saltvatteninträngning. Mm. Som är i och för sig då en typ av kontaminering av dricksvatten. Ja. Eller det kan väl även vara jordbruk. Ja, Alltså salt. Eh, Att det gör mark obrukbar. Ja, precis. Höga salthalter är inte bra för. För jordbruksmark. Men eh, även då för ja, brunnar. Jag tänker det kan väl vara både i på stor skala men eh, kanske ännu mer oskyddade liksom, eh, enskilda såhär, dricksvatten eh, tillgångar. Mm. kan ju vara helt topplösa och skydda. Ja. Jag vet att det problemet finns i, i Oceanien i alla fall. Ganska utbrett. Ja. Där är så lo, låga um, så lågt land. Ja, och
1: Kontrollerna, ja, det kanske är svårt att kontrollera allting
0: också. Mm. Men även eh, Mälaren kan man nämna där. Det var ju någon föreläsning vi hade någon gång. Mm. Där det var uppe, just det här. Kommer Mälaren kunna fortsätta vara en sötvattensjö
1: mm.
0: i framtiden? Mm, det är intressant. Eller kommer den få bli en havsvik och i så fall så kan du inte vara dricksvattentäckt längre. Nej. Jag kollar lite på det där, det verkar inte jättenära. Nej, alltså där kan man ju gå
1: ut till Östersjön också. Alltså salthalten i Östersjön har ju varierat väldigt mycket över geologiska tidsperioder. Mm. Att det, det är som nu, nu heter det Östersjön och det är bräckt vatten. Men tidigare har det ju varit hav och en mycket högre salthalt. Ja, ah, okej. Okay. Och, och det var ju länge sedan. Men eh, det är klart att sådana risker finns
0: ju. De kanske inte är jättehöga. Nej, jag vet faktiskt inte exakt vad vilken eh, höjning som krävs för att det ska det ska bli Nej, med Mälaren. men. Eh, det, det finns en diskussion kring det i alla fall. Sen är det vid det laget, ja, så här är jag det, vid det laget som det kan bli en grej. Då är det redan så mycket annat som är. Då betyder det att höjningen är så hög så att då, det finns värre problem. Då Då är det redan kört. Att ta hand om. Ja, ungefär så är min uppfattning av det. Mm.
1: Men sen så du var inne lite på det att. Eh, översvämningar kan ju också påverka matförsörjning mm. och det är ju också en sån risk eller en sån konsekvens som kan liksom påverka mycket senare om skörder slår fel ett år så kan det betyda att det kommer finnas bristvaror året efter ja det är exempel. väl det typiska då och det är också om det leder till svält människor dör, då är det ju också en konsekvens, alltså dödsfall, som är relaterade till översvämningen på lite längre sikt.
0: Ja, så att eh, konsekvenserna av översvämningar är ju troligen större än vad statistiken visar, ja. eller värre, ska jag säga.
1: Så, och det blir svårt att veta när man inte vet vad det är som har mätts i statistiken exakt heller. Naja, precis om det bara är direkta dödsfall. Mm. Oavsett så är det väldigt många som, som drabbas på olika sätt.
0: Ja, vi måste kanske nämna erosion också. Ja. Som en, ja, vad ska vi kalla den? För det är ju en, en sån mekanism som som gör också att när relationen mellan höjd, havsnivå och översvämningsrisk inte går att se. På det sättet. Mm. För att det finns en erosion som verkar och den kan liksom grävas inåt mer än vad den faktiska höjningen ja. gör. Ja, en höjd havsnivå innebär ju helt enkelt att risken för erosion blir större. Och hur mycket beror väl lite på hur kustlinjen ser ut. Var vattnet når upp till en viss höjd så att det liksom kanske blir någon slags feedback. Mm.
1: En annan sån där uh, konsekvens som är relaterad till erosion på sätt och vis är ju någonting som vi har pratat tidigare om i ett avsnitt. Skredrisk. Mm. Jag tror att vi redan i det avsnittet nämnde att Göta älv till exempel är ett skredhögt ett område mm. med hög skredrisk. Ja. Och Göta Älv är ju ett vattendrag. Mm. <laughs> <laughs> Så. Och, och just den marken som finns där. Den här äh, kvickleran. Är ju en sån som påverkas väldigt mycket om, om den blir vatten...
0: Mättad. Mättad. Ja, just det. Exakt. Ja, det var vi inne på där. För att, ja, det finns ju video på det. Hur den reagerar ja. på vatten till den, försel.
1: Precis, att den bara blir en sås, typ. <laughs> Mer eller mindre. Mm. Så där har vi ju ett, ett ganska tydligt exempel på hur översvämningar kan påverka alltså landet och marken i sig. Vilket i sin tur kan bidra till... Eller i sin tur kan liksom leda till risker för
0: Människan Ja verkligen det är ofta Stora regnmängder som triggar De här skreden Ja Och det kan ju som vi vet driva iväg Hela byggnader Som de här grejerna som heter Norge liksom. mm. Ja det tillfälle. var ju ganska nyligen Jag mm. känns som just efter vi hade pratat om det där Så var det lite grejer ja. Det var liksom en episod med i vintras ungefär.
1: Exakt. Och den risken den kvarstår ju och hur, hur var det med nederbörden i Göta elvstrakten? Hade vi någonting på det?
0: Ja, alltså att eh, extrem nederbörd och sånt där det kommer jag tagligen öka i mm. det mesta av Göta land. Så det är ingen bra grej. Nej, det är ju det är lite skred alert. Mm. Faktiskt mm. Men om man tänker Allmänt kring då Alltså negativa effekter Från översvämningar mm. Så Har ju mycket att göra med Var samhällena finns Var utveckling sker Och att det som du nämnde tidigare Sker ganska ofta I riskområden Och det är ett stort problem Och om vi går till IPCC en gång till mm. så skriver de att den klart huvudsakliga drivkraften till ökade risker på då bosättningar gällande översvämningar i kommande decennier är socioekonomisk utveckling. Och Om man tänker liksom att alla skydd uppdateras så att det blir... Alltså sannolikheten för översvämningar blir ungefär detsamma så att de ökar i samma takt som, som havsnivån höjs och sådär. Så de årliga förlusterna som beräknas i då de 136 största kuststäderna på jorden förväntas öka niofaldigt från värdet 2005 upp till 2050 på grund av socioekonomisk utveckling mm. alltså att helt enkelt så mycket sker i riskabla kustområden att bara det driver alltså med egentligen samma sannolikhet för översvämningar det driver liksom att skadorna blir så enormt mycket större och en sak som jag tänker illustrera det lite grann är Situationen på vissa av de här korallöarna i oceanien som vi pratade ju lite om dem när vi gjorde vårt oceanen avsnitt. Mm. Att de här är byggda med sediment. Det här är inte liksom en del av någon, någon gamla kontinentala landmassor utan de här är byggda på sediment från korallrev som dör och avger sediment som spolas upp till liksom ringformade öar. Mm det finns forskning då som har visat att många av de här öarna faktiskt växer en aning, i, även om havsytennivån höjs. Mm. Det finns en ny geomorfologist som heter Paul Kensch som har lett forskning där 600 korallö korallöar har undersökts och eh, sett att det är egentligen bara 20% av de här som har minskat i storlek de, jag tror de senaste hundra åren ungefär. Okej. Okay. Medan ungefär 40% har ökat och 40% har stannat. Ungefär. Ehm. I samma storlek. Ehm. Så det här kan ju ge ett visst hopp för de här nationerna. För att annars gör det ju många som liksom om man bara tänker rakt ett rakt förhållande liksom med havshöjningen och höjden över havet på öarna. Mm. Så försvinner typ
1: allt. Ja, det är, det är ingen bra situation?
0: Nej, det är ju hela nationer som läggs under vatten och det, det där är ett jättestort problem. Och de, där finns ju den här saltvatteninträdningen som förstör mm. jättemycket. Och Så där kan man ju tänka det ger ju en viss uh, chans för att det ändå ska finnas land kvar. Men problemet är ju att det eroderas kanske på ett ställe och byggs på någon annanstans. Mm. Och alla konstruktioner som finns de är ju låsta i höjd Ja Det går inte att in sanden under dem Så att de höjs Eller det kanske går men det är ju ja. inte lätt Nej ja. Så att, Och där blir det ju där att det är ju när Saker har utvecklats av människan Som Problemet uppstår mm. Och Maldivernas huvudstad Male, Kan ta som ett exempel Det är en korallö ja. Mm som är väldigt urban. Och där är det ju, blir det ju jätteproblem. Och det kan liksom beskrivas som att. Den här utvecklingen mellan korallreven. Som då dör, avger sediment. Som bygger upp öarna. Det bryts när allt blir urbana miljöer istället. Mm. Den kopplingen liksom. Ja för det är ändå relativt. Nya och levande landmassor. Den typen av ö.
1: De utvecklas fortfarande.
0: Ja, de liksom byggs på aktivt för att landet kommer från sedimentavlagringar, mm. inte från liksom eh, aktivitet i jordens inre som väljer upp, som mm. går extremt extremt långsamt. Utan det här är ändå en, ett mer levande system, men när det är bebyggt så bryts det. Och det är ju svårt att liksom bara inte ha några samhällen ja. Så. ja, det är det ju Ja, det är ju intressant Ja, det är ändå ett litet perspektiv på saken mm. kanske. absolut Men ska vi gå vidare till lite mer positiva effekter? Mm, det kan vi ju göra. det finns ändå. Ja,
1: det, Och det finns det ju. Och jag kan ju förstå att om man är drabbad, om man har blivit drabbad av en översvämning så kanske det är svårt att se de positiva sidorna.
0: Ja, man är nog ingen fan av översvämningar då. Mm, nej,
1: men de finns. Och man får, väl, man får väl komma ihåg lite att det är i många fall en naturlig grej. Precis som vi var inne på innan så är det ju flash floods kanske som är de som har liksom störst effekt, störst konsekvens på människan och på samhället. Men det är ju många områden som liksom kontinuerligt översvämmas och där är liksom en naturlig del av ordningen, eller vad man nu ska säga. Mm. Till exempel så bidrar ju översvämningar till att eh, odlingslandskap blir liksom mer fertila och att det är bättre att odla på
0: den typen av sediment. Mm. Ja, om det nu inte är saltvatten då? Ja,
1: absolut. Det är väl sant i och för sig. Men floder, ja. typ. Och eh, det sker väl ändå ett typ av det jag tänker i alla fall är att det sker något form av sedimentskifte också i de områdena där det sker en översvämning. Annars, om man odlar på samma mark år ut och år in mm. så brukar den kunna liksom urlakas och ja, just det. bli sämre med tiden. Men jag tänker att de här områdena ja men den liksom odlingsmöjligheten håller i sig bättre. Så det är ju en sån här ja men matförsörjning kan
0: ändå gynnas av översvämningar. Ja, jag bara tal om det. Så det måste ju nästan vara, det är ju just eh, områden längsa floder, deltan och sådär, är ofta väldigt eh, bördiga. Ja. Och det måste ju ha att göra med det som spolas upp från floden Exakt. Alltså, i översvämningar. Och
1: om man kollar liksom historiskt så är det ju ganska många civilisationer som har startat på områden som kontinuerligt blir översvämmade om man tar Egypten som exempel så är Nildeltat ett sånt här område som är väldigt den civilisationen det var, den var ju tidig
0: mm.
1: och det finns ju en anledning till varför människor bosatte sig och levde just där och det var ju till viss del i alla fall översvämningarna som gjorde att det var möjligt samma sak med EU och tigris Indusfloden. Många av de här områdena är översvämningsdrabbade. Men människan har nyttjat de liksom, positiva effekterna som översvämningen eh, ledde till. Så det, det är ju en intressant aspekt kan jag tycka att människan jag tror att många tänker på översvämningar som en generellt negativ händelse för att men det är det man läser om i tidningarna och det är ju inte konstigt att det är just de översvämningar man läser om heller för att det är ju ja precis men man kanske ska tänka också på vi var inne på mänskliga och naturliga orsaker till översvämningar. Mm. Där kan man ju också nämna att det finns ganska många exempel på avsiktliga översvämningar: Där man dammar igen ett område för att kunna nyttja det ja, som vattenkraft till exempel. Mm. Samma sak med viss åkermark som eh, kanske tidigare har dikats ur för att skapa odlingsbar alltså jordbruksmark i många fall nu så är det områden som översvämmas igen och blir en typ av våtmark eller någonting och det hållet för att gynna biodiversiteten
0: mm.
1: och de är liksom det är också översvämningar. Men det är sånt som människan gör med flit ja. För att man ska kunna dra nytta av det
0: Kontrollerade översvämningar Jo.
1: Och sen visst, dammolyckor gör ju att de översvämningarna
0: Blir okontrollerade Exakt mm.
1: Så det blir ju lite så här. Ja, det, det är ju inte bara positivt heller
0: Nej, precis Tänker på risodlingar måste vi ses som en... Det är också avsiktlig. Ja, det, det är terrasslösningar uh, mm. liksom för att i princip översvämma marken. Exakt.
1: Så där odlas ris och ibland så odlas ju även vissa fiskarter. Så karpfiskar mm. odlas ibland på samma ställe som ris för att det är en sån, sånt habitat som mm. de trivs i. Liksom. Det är lite coolt. Ja, det är ganska coolt. Och då är det fisken ginnar i området också för att de äter plankton och mm. hindrar att det blir övergött.
0: Och så här. Det blir ett litet ekosystem. Exakt.
1: Översvämning kan också, vi har pratat om att det kan kontaminera dricksvatten. Men översvämningar kan ju också fylla på reservoarer med dricksvatten. Mm. Så också där är det lite beroende på vilken typ av Översvämning och framförallt kanske i vilket område som det sker.
0: Ja, just nu kontaminerar jag väl ofta när det är liksom i ganska urbana områden. Ja. Eller om det är saltvatten. Mm. Men det är klart så länge det händer i utanför avloppssystem och så här. där det finns kemikalier och bensin. Så. Ja. Är det ju alltså det är ju. Ja. Det är ett bra perspektiv, men så kom ihåg att översvämningar är ju en naturlig
1: grej. Ja, alltså det är, det är väl lite, det kanske vi kommer in på i ett senare avsnitt, men skogsbränder har lite samma karaktär. Jo, absolut. Att det också är negativt när det påverkar människan, men det finns mycket liksom ekologiskt positiva sidor av kontrollerade skogsbränder som kanske inte alltid kommer fram. Mm, ja,
0: det finns ju arter som specialiserar sig. Det är det. där. Ja. Men det är väl just så här när då mänsklig påverkan gör att det eskalerar mm. mer än vad som, är, vad som då behövs ja. i en naturlig synpunkt. Jo, precis. Och det slår tillbaka mot människan. Ja. Som det blir problem. Exakt. För att
1: så är det att en en översvämning formar om en flod i sig. Är det, liksom
0: någonting, är det en konsekvens överhuvudtaget? Nej, det ska ju hända. Ja. Det är väl en väldigt eh, stor del av en utvecklingen av en flod. Att den ibland bryter sina liksom, naturliga vallar och svämmar över och ja. byter lite form.
1: Exakt. Det finns det också ett exempel på när människan dammar dammar upp områden för att ja, nyttja marken framförallt och det är ju gruvdrift där är det, det kommer ganska mycket restprodukter och sånt där som oftast så använder man ganska tillfälliga vallar för att få bort det här materialet från, därifrån man har gruvd i riften. Mm. Det, det gör ju så att marken går att nyttja på det sättet som man vill i det fallet. Men det är också såna, liksom om man pratar dammbrott så är det några av dem som har varit värst i modern tid. När de är Liksom temporära vallarna brister på grund av regn till exempel och stora områden där det är liksom aktivt arbetande människor liksom, då det får ganska stora konsekvenser däremot så är det också ett sånt fall som räknas det som översvämning för att det materialet, visst det är ju flytande på något sätt men det behöver ju inte vara Nävenligtvis
0: mm. Nej, det är väl något som är mellan det Och eh, typ ett skred Ja För jag för mig vi hade uppe något, någon nyhet Om ett skred mm. Där det var liksom eh, materialet Som brast Så Exakt. det är lite liknande Det var kanske... någon
1: jadegruva i Asien
0: Ja, det kommer inte ihåg det. Nej
1: För där blir det ju, det är ofta Någon form av lera det skapas ett mudflow, slam, en slamström typ. Mm. Och områden där den här leran inte ska vara svämmas över inom citattecken då av leran. Mm. Men jag tror jag vet inte jag tror inte att det faller under liksom översvämningsdefinitionen. Däremot så är det en, en, ett exempel på ett dammbrott. Mm. Som vi också har pratat om tidigare då. På tal om dammar och dammbrott så har vi också några historiska exempel på hur översvämningar har påverkat landskapet.
0: Mm. som kan ses som gigantiska dammbrott. Ja, det, Fast... blir ju, det, det är ju en naturlig damm liksom det här är då händelser som inträffade ja, någonstans där inlandsisen var på väg tillbaka mm. under senaste istiden.
1: Ja, det finns ju vissa landskap som... Alltså, om man tar ett exempel då. The Scablands i USA, är va? Mm,
0: i Washington Exakt. I USA.
1: Det är ett sådant område som. Det, alltså, det finns inte jättemycket vatten i det området. Nej, det är ju helt torrt. Mm. Men om man ser till landformer och sådär så är det ett, egentligen. Det känns som ett ganska så här uppenbart fluvialt landskap. Alltså att det har formats av strömmande vatten. Mm. Vilket känns konstigt för att det finns inte så pass stora floder där.
0: Ja, och det har ju varit en gåta mm. för forskarna och även en debatt ja,
1: en, ganska länge. En, en av de största kontroverserna i Earth Science har det kallats.
0: Mm. Vi antar att det var heta känslor mm. kring det här ja men ja det är landskapet i alla fall man kan se så här torra vattenfall mm. alltså sånt som det, det ser ut som vattenfall fast ta bort vattnet mm. och det finns ju då Skärblänt som du sa men så finns det i alla fall ett stort område på Island som är liksom har samma karaktäristik mm. Och det där är ju ganska förbryllande liksom, Varför ser det ut så där Och det finns inget vatten Nej
1: Och då har vi ju då Inlandsisen som barriär Eller damm Som har stoppat upp flödet Eller egentligen inte flödet De har Egentligen agerat som barriär För stora glacial sjör, mm. Som har uppkommit då Inlandsisen och smälte
0: Ja precis Det har liksom på vissa ställen Helt enkelt bildats försänkningar Väldigt stora Försänkningar Att det är sjöar som är ja, Jag vet inte om de är liksom större Än de sjöarna vi har nu Men i alla fall stora sjöar mm. Som då Under smältningen Ganska plötsligt Har eh, Brustit och tömts. Mm. Och eh, man kan ju tänka sig att när en väldigt stor vattenmassa väl börjar tömmas. Så eroderar den väldigt mycket. Och liksom den här öppningen som skapas byggs väl bara på. Eller den förstoras bara liksom, så att det töms ja. i princip.
1: Och i alla fall i The Scablands så var det... Alltså det var ju en typ av störtflod. Fast det verkar som att det har varit ganska många. Jag har läst att det, det var liksom pågående översvämningar mellan från då 18 000 år sedan till 13 000 år sedan. Mm. Så det var liksom det skedde i flera
0: steg. Ja, Okej, okay. så sjön tömdes liksom inte i ett svep utan det var. Det var många vattenmassor av olika tillfällen som ja. fortsatte. Ja.
1: Men det var väldigt stora vattenmassor alla gånger.
0: Mm. Och det var väldigt snabba förlopp också. Mm. Så att det är liksom dagar, veckor i alla fall, mm. förändrar ett helt landskap i ganska stor yta. Ja. Och det här liknar ju ingenting som vi ser idag.
1: Nej. Och frågan blir ju då om den här typen av händelser kan hända igen. Hända nu. Mm. Alltså för dammbrott kan vara katastrofala och översvämningar kan ha mycket konsekvenser. Men den här typen av översvämning har... Om människan hade funnits där då, då, då hade det varit väldigt mycket värre än de översvämningar vi ser... Idag förmodligen
0: Ja det hade nog inte funnits så mycket kvar av äh, Bosättningar och sånt I det området som drabbades Nej. Med tanke på att berggrund äh, skölldes bort ja. Ganska stora mängder Ja och Om man jämför då med ett Potentiellt dammbrott Idag Så kan man säga att Världens äh, största vattenreservoar då. Det heter Kariba i ja, Zambia, eller mellan Zambia och Zimbabwe och den är en volym på drygt 180 kvadratkilometer medan den här Misola sjön som den hette, som var grund till Scablands hade en volym på 2100 kubikkilometer så det är ju över tio gånger så
1: stort. Ja, och om ni vill då så kan ni googla på Karibadammen. För att det är inte en liten damm. Alltså. Den är rejäl. Mm. Vi har ju också ett exempel då som är lite närmare oss. Som är, verkar ändå varit snarlikt. Mm. Det är Det som då skilde England eller Storbritannien och Irland från det kontinentala Europa.
0: Ja, exakt. Det satt ihop en gång i tiden. Mm. Och det fanns något land som kallades för Doggerland. Ja. Men sen var det just en sån där uh, proglacial sjö mm. som hade byggts upp. Och som vid något tillfälle brast och forsade upp ett helt sund. Ja, som gjorde att haven sattes ihop- och än idag kan man se Att klipporna Ser liknande ut på båda sidor Av sundet Mm Det är Cliffs of Dover Det är kalken som ja, just det.
1: Visar att det har bundits samman
0: Mm Det var väl en en grej som De började undra över Varför ser det likadant ut På engelska sidan Och franska sidan Mm Det var ett mysterium
1: Ja, alltså om de hade varit helt avskilda från varandra så hade de ju också kunnat se helt olika varandra ut.
0: Ja, precis. Lite samma sak som att eh, Afrika och Sydamerika passar ihop med mm. ledtråd sådär. Mm, pusslet. Mm. Pusslet byggs ihop. Sånt som geologer leker med. Ja, det var väl det, del två. Ja, det var våra konsekvenser. Ja, har vi gått igenom ganska mycket negativa konsekvenser men lite andra konsekvenser också. Ja, det finns perspektiv på
1: översvämningar som är värda att tänka på. Ja, det gör det ju. Så då har vi en del kvar. Mm. Lite hur man hanterar översvämningar och vad man kan göra i förväg för att undvika de konsekvenser vi har pratat om nu.
0: Mm. Kanske lite också om, om hur man kan rädda sig om man hamnar i, i skiten. Absolut, så fortsätt lyssna.